0: En un mundo que evoluciona cada vez más rápidamente, tenemos la necesidad de aprender mucho en muy poco tiempo y durante toda la vida. ¿Cómo podemos hacerlo? Bienvenidos al podcast de TED en español. Soy Jerry Garbulski. En su charla en TEDx Tarragona, Fernando de la Rosa nos cuenta algunas estrategias para aprender más y mejor. Escuchémoslo. El hombre nunca antes ha estado tan expuesto a la intemperie. Así que supongo que os debe pasar lo mismo que a mí. Yo me levanto por la mañana y recuerdo la ley universal del aprendizaje, ¿verdad? Todos la conocéis, es lo que nos ha llevado como especie hasta aquí. ¿Sí? Todos la sabéis, ¿verdad? Vale, la ley universal del aprendizaje dice una cosa muy simple. Las personas, las organizaciones y la sociedad para sobrevivir necesitan aprender al menos a la misma velocidad a la que cambia el entorno. Y para progresar necesitan aprender más rápido. Vosotros aprendéis más rápido, igual o más lento que vuestro entorno. Pero antes de poder contestar a esta pregunta, seguro que os habéis preguntado ¿y esto cómo lo puedo averiguar? Es fácil. Entiendo que todos tenemos una libreta de aprendizajes del año. Sí, estamos casi a final de año, la estáis recuperando. ¿sí? Y es el sitio donde apuntáis las tres o cuatro cosas que habéis aprendido cada uno de los años, ¿sí? y de vez en cuando revisáis para decir, voy progresando, voy en la buena dirección. Todo el mundo tiene una. Nuestro cerebro es incapaz de recordar todas las cosas que aprendemos. ¿sí? Ya casi no recordamos números de teléfono. Imagínate los aprendizajes del año 2015. ¿Cuáles son? Así que, si os parece, vamos a revisar las tres cosas que habéis aprendido el último año. ¿sí? Fíjate que, cuando reflexionas sobre aprendizaje, te obligas a mirarte al espejo. De repente, para reflexionar sobre lo aprendido, te miras al espejo y miras hacia adentro de ti. Es ahí donde cobra mucho más sentido la palabra aprender. ¿Qué significa aprender? Aprender es prender cosas hacia ti. Así que, ir pensando que tres cosas habéis prendido hacia ti y ya forman parte de vosotros. Tres aprendizajes de este año, muy fácil y muy simple. Primer aprendizaje, he aprendido todo sobre el mundo de los datos. Oímos hablar constantemente de que los datos son importantes, que es el nuevo petróleo, dicen algunos. Hay empresas haciendo negocios multimillonarios alrededor del mundo de los datos. Por otro lado, cada vez tenemos más datos sobre nosotros mismos. ¿Cuántos pasos andasteis ayer? ¿Cuántos lo sabéis? Si le preguntáis a vuestro yo de hace 20 años, dice, ¿cuántos pasos andas?, diría, estás muy raro, ¿no? De repente, empezamos a tener datos un poco absurdos. ¿Qué tal la calidad del sueño de la semana pasada ha disminuido? De repente, nos damos cuenta de que tenemos datos a nuestro alrededor sobre nosotros mismos y esto nos ayuda a conocernos mejor. Por otro lado, lo que también nos preocupa es que estos datos, en verdad, son vuestros o son de la empresa del reloj. No lo sé, es raro. De repente, mi primer aprendizaje es sobre el mundo de los datos y cómo los datos afectan a las personas, a las empresas y a la sociedad. Como personas, nadie nos ha enseñado a leer datos. Nadie nos ha enseñado a trabajar con datos. Nadie nos ha enseñado a comunicarnos con datos. Desde la óptica de la empresa, se toman decisiones aún por intuición, por lo que dice el jefe y por su experiencia, y no tanto con datos. Y desde el ámbito de la sociedad, ni siquiera hemos empezado a reflexionar dónde están nuestros datos y ¿sí? cómo los vamos a recuperar. Así que mi primer aprendizaje tiene que ver con los datos. ¿Sí? ¿Mola? Vale. Segundo aprendizaje, importantísimo. He aprendido a jugar partidos de tenis. Jugar partidos de tenis no es lo mismo que jugar a tenis. Jugar a tenis tiene que ver con darle golpes a una pelotita y más o menos intentar dirigirla. Jugar partidos de tenis. Iba a decir ganar, pero es que en verdad cuando juegas partidos de tenis pierdes algunos. Entonces, implica conocerte a ti mismo, implica entender al rival y mientras una pelotita va y viene, sí te toca ir adaptando e intentando ver por dónde puedes ir ganando puntos. Eso es el segundo gran aprendizaje. El tercer gran aprendizaje tiene que ver con mis hábitos. Nuestros hábitos nos definen. Hay hábitos buenos, hábitos malos. Cuando te levantas, seguro que no hay nadie que mira el móvil, nada más levantarse. Nadie, ¿verdad? Fíjate que los hábitos son necesarios. El cerebro no puede estar todo el día pensando, voy a coger el móvil, sí o no. ¿Tú qué piensas? Sí o no, sí o no. Entonces el, el cerebro tiene que activarse. Entonces hay gente, me han dicho, que se levanta, mira el móvil luego eh, va a tomarse un café mirando el móvil, luego se va a la ducha, deja el móvil, ¿sí? se viste, deja, ha dejado el móvil y a partir de ahí arranca su día. Resulta que mi tercer gran aprendizaje tiene que ver con identificar aquellos hábitos buenos y aquellos hábitos malos. Los hábitos buenos, intentar potenciarlos. Los hábitos malos, intentar cambiarlos. ¿Sí? Estos son mis tres grandes aprendizajes del año. No está mal para, para lo que llevamos de año. No, me gustaría hablar sobre aprendizaje. ¿Os parece? Creo que para poder eh, sacar estos tres grandes aprendizajes, uno tiene que tener una fórmula mágica para poder aprender. Y si os parece, os voy a compartir la mía. Para poder aprender de forma eficaz y más rápido que el entorno, que es a lo que veníamos hablando, necesitas tres grandes cosas. La primera es, tú aprendes gracias al entorno. Dependiendo de lo que tengas en casa, aprendes de una manera u otra. Fíjate, hay una estadística que me, me gusta mucho, que dice que ocho de los diez últimos eh, campeones del mundo de los 100 metros lisos eran, el, dentro de una familia numerosa, eran el hijo más pequeño. Así que es una gran demostración de que para aprender a correr, ¿sí? siendo el último hijo, en casa te enseñan. Dicho esto, el entorno te ayuda y te ayuda a aprender más rápido. En mi, caso, en mi caso, mi profesión no se puede definir por lo que yo he estudiado. Yo no tengo la suerte como los ingenieros o los arquitectos. ¿Tú quieres? Ingeniero. Ah, vale. Yo hago varias cosas al mismo tiempo. Me gusta definirme como yo soy un perfil A, B, C: A, de académico, B, de business, C, de consultor. Son mis tres dedicaciones. Hago tres cosas al mismo tiempo. La académica es, me gusta dar clases. Esta es mi primera conferencia en público, estoy nervioso. Sí. Eh, me gusta dar clases, me gusta enseñar, me gusta estructurar el conocimiento y darle diferentes formas. Esta labor didáctica me llena y me ayuda a aprender, porque me obliga a mirar hacia atrás. Te obliga a mirar hacia el pasado. El B, el business, todos los que tenéis negocio, ya sabéis de qué hablo, es día a día. Si estás todo el día sacando agua o intentando remar hacia algún lado, tengo un negocio que se trata de cómo la tecnología puede ayudar al aprendizaje. Y claro, este sector cambia muy rápido y continuamente tenemos cosas que hacer el día a día. El C, el consultor, viene gente y te dice ¿cómo crees que me afectará esto en el futuro? Y te obliga a coger la bola de cristal y decir pues más o menos yo creo que esto irá por ahí. Mi entorno de aprendizaje me obliga a tres miradas. Una hacia atrás, donde me obliga a recopilar lo aprendido para poderlo exponer. La segunda hacia el presente. Y la tercera hacia el futuro. Solo en entornos profesionales de aprendizaje somos capaces de aprender muy rápido gracias al entorno. Gracias. Segundo... (risa) La segunda gran variable para un aprendizaje eficaz tiene que ver con tener un método. Tengo una teoría últimamente que la voy a soltar aquí y es, eh, frente a la información, tú tienes dos actitudes. O es entretenimiento o es aprendizaje. No paramos de recibir información. Muchas de las charlas que hemos oído hoy son espectaculares. Hay muchos aprendizajes ahí. ¿Cómo los vais a retener? Seguro que alguno puede decir, ah, miraré el vídeo más adelante. Sí, <ríe> ya estuviste, no sé si lo vais a repetir. Creo que o tenéis un sistema para ir seleccionando la información que es útil o probablemente se borrará. Venís aquí a inspiraros. Fíjate, la palabra inspirar es coger aire, ¿sí? pero luego lo tienes que soltar por algún lado. Entonces necesitamos todos un método para poder aprender. En mi caso, mi, de- mi método es simple. Yo en su día hice un mapa de conocimiento de todas las cosas que sé. Y os preguntaréis, ¿y cómo sabes lo que sabes? Buena pregunta. ¿sí? Lo que hice es, voy a poner... Tres grandes bloques. El primero, casilla verde, es soy capaz de explicar esto durante más de 20 minutos. Casilla amarilla es soy capaz de explicar esto, pero igual no tanto como 20 minutos. O este tema está cambiando tanto que probablemente no seré preciso. Casilla roja ¿sí? es de esto no sé y me gustaría aprender. Gracias a tener un mapa del conocimiento, mi atención se dirige. Durante los dos últimos años solo me ha interesado hábitos, data, y tenéis, lo siento. <risa> Hábito y data. Toda la información que, me le... que leía por todos lados es... ¿Esto tiene que ver con estos dos grandes temas? No, pues fuera. Todo lo iba guardando, lo iba estructurando, lo iba escribiendo, iba haciéndome un esquema y lo iba compartiendo. En base a lo que me decía la gente, lo corregía y lo volvía a compartir. Y gracias a este método de... Trabajar solo pocas cosas, pero muy focalizadas, me ha permitido poder aprender y poder decir de estos temas soy capaz de explicar durante más de 20 minutos. La tercera variable para el aprendizaje tiene que ver con la emoción. Si tú no sabes por qué o para qué quieres aprender, muy probablemente esto no, no te emocionará. En la edad adulta, en el aprendizaje, hay cinco grandes razones por las cuales tú quieres aprender. La primera es cuando estás perdido y no tienes un punto de referencia. En algún momento de vuestra vida os vais a perder. Entonces, el aprendizaje te ayuda y te da guías para dirigirte hacia algún lado. Te orienta. La segunda razón por la cual nos gusta aprender es porque nos ayuda a resolver problemas del día a día. Tengo un problema, investigo, soluciono y lo he incorporado. La tercera razón es porque así me permite tener un nuevo una nueva línea en LinkedIn, y es una mejora de mi currículum, y esto me ayudará profesionalmente. La cuarta razón tiene que ver con el estatus. Gracias a aprender, yo sé más que tú, y te puedo contar cosas, y esto me da prestigio, y este estatus me ayuda a querer seguir aprendiendo. Y la quinta razón es que nos ayuda a entender el mundo. En mi caso, esta es la quinta. Cuando te enfrentas a un alumno, hoy en día, los alumnos vienen leídos de casa, Muchos te cuestionan lo que sabes y en ese, en ese momento te das cuenta de que tu conocimiento tiene diferentes ángulos. Cada vez que te acercas más a la verdad, hay muchos matices que la hacen mucho más compleja. Aprender implica llegar hasta el final y entender cada uno de los matices y cada uno de los ángulos posibles. Y esa es la motivación que me llega. Así que si queréis aprender tres cosas, primero de todo, pensar en vuestro entorno, segundo, revisar el método, tercero, entender la razón por la cual aprendéis. Dicho esto, seguro que hay más de uno en la audiencia pensando, a ver, tío, nos la has colado. Tres aprendizajes, el entorno cambia más rápido, a ti te va a pasar la ola por encima, ¿verdad? ¿A qué estáis pensando esto? Bueno, por si acaso, y os lo digo, es así. Yo, como individuo, lo tengo mal frente a un entorno tan cambiante. Pero fíjate lo que dice la Ley Universal del Aprendizaje, dice las personas, las organizaciones y la sociedad. Fíjate que si cada uno de los que estáis aquí compartierais tres aprendizajes del último año, tendríamos más de 1.500 aprendizajes. Compartir lo aprendido es el único mecanismo desde siempre para poder sobrevivir a un entorno tan cambiante. No lo digo yo lo dice la historia. En un momento dado de la historia coincidieron dos especies de seres humanos. Lo conocéis, ¿verdad? Los homo sapiens y los neardentales. Neardentales más fuertes, más rápidos. Ostras, lo tenían todo para adaptarse. ¿Los, eh, los sapiens qué tenían? Bueno, sí, dicen que pensaban, pero gracias a pensar consiguieron dos cosas. Fueron capaces de desarrollar tecnologías para modificar el entorno y la siguiente cosa es, fueron capaces de colaborar a escala compartiendo aprendizajes. Eso está dentro de nuestro ADN. Si queremos realmente sobrevivir a un entorno tan cambiante, lo que deberíamos hacer es compartir lo aprendido. Muchas gracias por vuestra atención. Si te gusta TED en Español, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo el podcast con tus amigos. Puedes encontrar todos los episodios en tedenespanol.com o donde escuches tus podcasts. Soy Jerry Garbulski y te espero en el próximo episodio. Cool Fact